0: Välkomna till Ett skepp kommer lastat, en podcast från Piratpartiet Idag ska vi testa ett lite nytt koncept Där vi bjuder in icke-pirater Till att ställa frågor till våra företrädare Prata politik på sina egna villkor Idag heter vår gäst Sara Och vår expert, om man kan kalla honom det Heter Mab, honom har ni hört för, Och de flesta som känner till Piratpartiet känner till honom Men du kanske kan börja presentera dig själv Mab
1: Ja, jag heter alltså då Mattias Bjärneman Men jag kallas Mab, för det är mycket kortare Och jag... Jobba med Digitala Frågor i Europaparlamentet. Där hamnade jag efter Piratpartiets valframgång 2009. Då jag kom ner som kontorschef åt vår andra Europaparlamentarkör, Amelia, när hon tillträdde 2011, som det tog lite tid för honom att starta. Så jag jobbade med henne. Och efter att Svenska Piratpartiet lämnade Europaparlamentet så sedan jag kom Tyska Piratpartiet, som hade kommit in då, med Julia Reda. Först ordnade jag och sen blev jag anställd av Gröna Gruppen som då sakkunnig i Digitala Frågor. Och det har jag varit sedan dess. Just nu jobbar jag mest med artificiell intelligens, men det är ganska tråkigt så det tänkte jag att vi inte ska prata om idag om vi
0: har tur. Då kan du få presentera dig lite kort också. Så.
2: Jag heter Sara Josefsson, jag är socionom och tvåbarnsmamma. Bra!
0: Ska vi köra igång med dina frågor då kanske?
2: Ja, det gör vi! Min första fråga är vad Piratpartiet gör idag och vilka frågor ni jobbar med och så.
1: Piratpartiet idag jobbar i stort sett med samma frågor som vi gjort sedan starten, även om vi kanske har oss en del vi jobbar med de frågor som digitaliseringen medför för samhället. Så i och med att digitaliseringen kommit så har samhället börjat förändras. Och det ställer en massa politiska frågor. Hur ska vi behålla demokratin i ett uppkopplat samhälle? Hur ska vi behålla ett samtal utan att påtvinga massa statlig censur för att få bort folks möjlighet att prata fritt på nätet? Hur ska vi se till att alla människor kan ta del av den teknik och kulturkunskap och som vi kan ta del av tack vare eh, hur lätt jag sprider att digital kunskap. Eh, att vi inte låser in den för att återskapa en, eh, den begränsning som fanns i spridning för. Det vill säga, vi tittar på hur digitaliseringen kan gynna människorna och samhället. Och så försöker vi skapa politik nu.
2: Och det här jobbar ni med på vilka nivåer?
1: I Sverige så finns vi, just nu så finns vi inte representerade i några kommuner, landsting eller i riksdagen. Men vi jobbar ju med politiken på alla de nivåerna där vi har engagerade. Vi har väl inte människor i alla kommuner men där vi har så tittar de ju på hur vår politiken påverkar kommunen. Nationellt så pratar vi väldigt mycket om då lagarna i Sverige. Och i Europaparlamentet så sitter just nu tre tjeckiska prater och en tysk pirater i våra frågor där.
2: Men i Sverige då? Hur jobbar ni med att få ut er politik?
1: Hur vi jobbar med att få ut på politik. Ja, vi opinionsbilder. Vi skriver insändare. Vi gör poddar. Vi har en avknoppad tv-kanal. Vi pratar med intresseorganisationer och politiker för att försöka förklara för dem våra synpunkter så att vi kan påverka politiken även om vi inte har några mandat själva i dagsläget. Men okay. det, är, det är som ett påverkansarbete. Väldigt mycket möten, väldigt mycket skaka hand, dricka kaffe. Eh, och förklara om och om igen för nya människor varför de här frågorna är viktiga.
2: Känner du att, eh, att du ofta möts med att det inte är viktiga frågor? Liksom? Att du får försöka övertyga folk om att det är viktiga frågor?
1: Jag tror inte att jag behöver övertyga folk att det är viktiga frågor. Men, men ganska ofta måste jag övertyga dem att det är politiska frågor. Många ser mm. det här som en teknikutveckling som sker oavsett vad, vad vi vill eller är, antingen om man är positiv eller negativ till den så tänker man inte på att tekniken finns inte i ett vakuum utan den finns i ett politiskt sammanhang. Hur vi väljer att bygga upp samhället med tekniken spelar roll.
2: Aha, alltså att vi kan påverka hur tekniken utvecklas och hur man använder den. Att det inte bara sker för att den utvecklas någonstans vid sidan av.
1: Precis, du? ta Facebook som exempel. Alla i stort sett har Facebook idag om man inte är ung och hipp. då har man liksom gått vidare. Men vi mm. som inte är unga och hippa, vi har Facebook. Eh, och så håller vi kontakt med vänner och familj där. Och det gör vi för att Facebook ger oss en bra gratisprodukt. Där vi är produkten som de säljer till reklammakare med eh, nischad reklam. Som gör att vi får reklam som vi förväntas vara mer benägna att falla för, för. Och det gör de för att de kan missbruka den position de har. Där vi delar med oss av våra åsikter på deras plattform. Vilket gör att de får väldigt bra koll på oss. Det finns ingen som säger att de ska behöva veta allt det de vet om oss. Men de kan kartlägga allt om våra liv. Och sen så säljs vi till... Eh, så den kunskapen säljs till reklambolag. Eh, via är ändå en broker som ser till att rätt reklam hamnar i våra flöden. Och vid rätt tillfällen. När vi eh, klickar att vi, på ett visst sätt så vet Facebook att vi är nedstämda. Och då är det större chans att du får reklam för... Eh...
2: Just det, som att när jag har googlat på någon tröja jag vill ha så är det mm. jättemycket tröjreklam. Det dyker
1: upp överallt, ja. ja. Det, här, det här gäller deras affärsmodell. Men dessutom så får du mer reklam i ögonblick. Facebook vet att du är mer benägen att falla för reklam.
2: Vad menar du med ögonblick? Om du skalar
1: väldigt långt ner så betyder det att du är ensam. För det är bara de som skålar långt ner i flödet. Du är även mer mm. sannolikt att du är om du skålar långt ner i flödet... Det finns, det finns olika sätt finns har full koll på ditt beteende De har blivit ja. som räknar ut exakt hur du mår För att veta vilken reklam du vi ska få Vid varje och ögonblick Och det kan vi tycka är bra eller dåligt Jag tycker att det inte ska ske utan liksom Vårt medgivande Och vi ska ha mycket bättre kontroll Över vilken reklam vi utsätts för det. Men eh, den lagstiftning vi har tillått det här Och alltså kom tekniken att bli det här mm. Med annan lagstiftning Skulle tekniken gå till ett annat håll
2: Just det och Facebook skulle fortfarande kunna finnas Såklart liksom. så. ja, för, det, för det är vi kanske det som andra tänker Att om inte tekniken får gå och utveckla sig själv Så stannar den Men du menar att man kan ändå reglera den Och att den fortsätter att utvecklas
1: Givetvis. Typ. I, I dagsläget så är Facebook så stort Att det nästan oavsett vad vi gör Så kommer de finnas kvar tills, tills mm. människor går vidare mm. Så att ja, som exempel ja, mm. Men Tekniken sker ju hela tiden, eller det sker mycket teknik. Mm. Och det är klart att olika lagstiftning kommer ju gynna vissa teknikföretag över mm. andra. Mm. Eh, eller vissa tekniker som kommer mm. att upp. upp. Förbjuder vi integritetsinskränkande in, in enskränkande datainsamling så kommer den tekniken inte utvecklas lika snabbt. Mm. För att då finns inget ekonomiskt incitament att göra det. Mm. Däremot så kommer vi, och då har vi sett sen eh, dataskidsvårdningen trädde i kraft mm. i Europa. Då utvecklar vi mer teknik som är bra på att särskilja... Den data som får samlas in och den personliga datan som inte får samlas in.
2: Mm.
1: Så att då kommer en annan teknik utvecklas.
2: Ja, precis. För då finns det en arena för det. Tekniken,
1: det alltså, tekniken går framåt. Och sen så kan vi styra vilken teknik vi vill ska ja. gå mer framåt genom då vilka regler vi vill ska gälla. Just det. Um, om, nu vill jag inte prata om AI, men tittar man där... <laughs> um, Just nu så sker det på försäkringsbolagssidan en enorm utveckling av AI för att mm. de ska kunna identifiera vilka kunder som är mest benägna att behöva använda sin försäkring så att de kan göra den dyrare för dem. Vilket mm. egentligen går mot själva idén med försäkring utan man delar på risken så att säga. Mm. Det finns även AI som utvecklas för att hjälpa myndigheter att kolla om du till visst stöd och liknande. Mm. Vissa av de här sakerna är jättebra, andra är mer problematiska. Särskilt om du är utvecklad utan att det finns En mänsklig agens Och någon som man kan så att säga Tydligt veta vem som fattat beslutet ja, Och det är ja, att vi måste Reglera det. den lagstiftningen så att mm. vi får En teknik som vi är bekväma med
2: Just det Vilka värderingar eller principer Ligger till grund för er Politik?
1: Våra värderingar om man ska vara, ta det lata svaret Läs mm. principerna Så står våra värderingar där För då får du upp så som det fastlagits av våra medlemmar Det vi alla är överens om
2: mm, Men jag vill ha ja. det kortfattat Och lätt att förstå
1: Vi vill ha ett fritt och öppet samhälle Där man kan dela med sig av kultur och kunskap Och där man kan vara trygg i att de demokratiska spelreglerna Gäller
2: Så typ frihet och demokrati Skulle kunna vara två grundbultar
1: Definitivt Ja. Öppenhet, transparens, Öppenhet, transparens. insyn Yeah. du vill välja av är också jätteviktigt. Som jag ser det så är det en förutsättning för demokratin. Medborgarna mm. behöver veta hur staten fungerar och agerar mm. för att kunna nyttja sin demokrati.
2: Mm. Jag tänker prata lite i ett enfrågeparti. Skulle du hålla med om det? Det är ju på vad man menar med det.
1: Nej, det skulle jag inte jag hålla med jag om. Inte hålla. Och mm. det, det, jag svarar jättegärna på den här frågan. För den har vi
2: fått ja, sen 2006
1: när vi grundades. Ja. Då, då sågs det som ett parti som bara ville ha fri fildelning. Och lite senare, 2008 ungefär, så var det ett parti som bara vill skydda den personliga integriteten. Ja. Ett litet parti kommer behöver fokusera på ett par frågor i sin kommunikation för att synas. Mm. Mm. Och då blir det lätt att man uppfattar sig som ett enfroppeparti. Mm. Går man bakåt i tiden så var ju Miljöpartiet sett som ett enfroppeparti. Mm. För att miljön var den enda så man brydde om. Ja. Och nu så inser man väl att miljön är en ganska bred grej som påverkar alla delar av samhället. Mm. Så jag brukar använda begreppet fokusparti. Vi fokuserar mm. på digitalisering och hur det påverkar samhället. Och det ger mm. oss ett tydligt fokus på samma sätt som andra partier fokuserar på, på andra områden. Mm. Um, men vi är absolut inte ett enfrågeparti. Ett klassiskt enfrågeparti skulle vara att vi ska stoppa västlänken. Det är ett enfrågeparti.
2: Ja, ja. ja, just det. Um, ja. Men Nej, jag... men det tänker man ändå inte att ni är. Men jag funderar på, har ni en politik? För Hade ni kunnat sitta i riksdagen liksom? Har ni en politik för allt? Har ni kunnat lägga en budget, en statsbudget?
1: Ja, vi kan sitta i riksdagen. Nej, vi har inte politik för allt. Ja, vi kan lägga budget. Det var dina tre frågor, äh? Ja, vi kan sitta i riksdagen. Alla partier som blir invån kan sitta i riksdagen. Och sen mm. så är då frågan om hur man agerar där man inte har en fastslagen politik. Mm. Och då finns det olika sätt. Man kan slå på fingret i luften och känna vad väljarna fick. Och så gör man det, det mm. politiska sättet. Mm. Eller så tittar man på vilka principer som ligger till grund för... Eh, det är precis. Mm, det vi
2: pratar om i mix, och, ja. mm. och så säger man,
1: okej, okay, men utifrån våra värderingar som vi har kodifierat här i vårt principprogram. Hur borde vi angripa den här frågan som vi tidigare har diskuterat? Och sen så diskuterar man fram då internt. Ja, men det är givet våra värderingar som kommer vi säga ex. Och så går man ut och säger att ja, vi, vi gör det här. Det är så de flesta partier gör efter att de har hamnat i i en riksdag. För de flesta partier har ju inte ett helt enkelt område.
2: Nej, man måste ju kunna ensam. växa också. Ju. Man måste och, ju kunna börja och bli ja, större.
1: Och, fun fact, de stora partierna har inte heller politik för allt. Nej, kan inte Gå till de stora partierna och fråga vad deras antagna politik för spektrumallokering är. Så det kommer de inte att vad spektrumallokeringen Det är vilken del av spektrumet vi använder för tv, radio, internet och så vidare. Och vilket vi ska spara till försvarsändamål, Hur det ska hanteras. Vem som ska få finnas i det här. Ja. Det påverkar vår ekonomi jättemycket. Vilka företag får eh, tillgång till det här spektrumet. Vad kan de använda? Det är ju vilka telefonbolag vi kan ha. Mm. För att om de inte har tillgång till viss spektrum så kan de inte driva sina tjänster. Så att, det är en jätteviktig fråga. Inga stora partier har ett partiprogram där de skriver om spektrumallokering för att ingen att fråga om spektrumallokering Nej, däremot så har de ofta enskilda politiker som hamnat i de utskotten eh, ja, just, just för att de har det intresset. Och... så att det finns politiker i alla partier som kan prata om spektrumallokering men mm. det finns inget parti som kan det Nej just det. Eh, inte heller privatpartiet eh, vi har ingen ställningställning om spektrumallokering mm. men vi hade en Europaparlamentariker som jobbar med frågan och det är därför har. Kan sitta och drabbla upp det som ett exempel på att område där inga partier har en politik. Nej. Och trots att de inte har det så ses de som, som partier som har politik för, för allting. Mm. Eftersom allting är det man ungefär tänker på som politiskt.
2: Ja men typ så här, vad skulle ni då, vad, vad tänker ni om vård, skola, omsorg?
1: Den behöver vara transparent, öppen, demokratisk, stå till medborgarnas tjänst. Och sen exakt hur det ska göras, det får man ju ta fram. Eh, politik kring när vi sitter där. Det beror på vem vi samarbetar med. Det beror på vilken politisk nivå vi är på. Eh, vi är ju väldigt starka för att beslut ska fatta så nära de som rör sig möjligt. Mm. Vilket väl gör att vårdskolomsorg. Man måste se till så att det finns ett lokalt perspektiv i den frågan att man inte centraliserar allting. Mm. För att då kommer man för långt från eh, de som Ska ta del av vårt Men mm. Man måste se till att den är rättvis Transparent, man måste se till att Om den inte sköts av det offentliga så måste ändå De värderingar om Öppenhetsprincipen som vi har för det offentliga mm. Gälla för de här Samhällsfunktionerna oavsett hur som utdör det Det finns jättemycket Som man kan göra på det området
2: mm. Men typ så här, vad tänker du om migration? Det är lite inne
1: Privatpartiet har nog undvikit Att diskutera migration jättemycket Det är en ganska effekterad fråga och människor tenderar att dra ner den till. Är du mot migration? Mm. Jag skulle säga återigen. Migration är någonting som händer. Mm. Tittar man på hur världen ser ut så kommer migration ske. Mm. Och sen så är det en fråga om hur vi vill agera på den migration som sker. Då kan du dela upp det i flyktingar. Asylsökande flyktingar, andra flyktingar. Och migration som sker av ekonomiska skäl. Eller arbetsskäl. Eller familjeskäl eller liknande. Mm. Både partierna har inte velat ha ett öppet och fritt samhälle. När man ger människor kunskap om hur världen funkar och vad som finns här och vad så kommer människor vilja flytta på sig. Mm. Och om du är inte är beredd att låsa ner samhället väldigt ordentligt så kan du inte hindra det. Nej. Det betyder att vi kommer att ha människor som kommer till Sverige.
2: Mm. Och
1: då är det viktigt att se till att de gör det på ett bra, humant och rätt säkert sätt. Att de kan få ett bra bemötande när de är här.
2: Mm. Mm. Det var ändå typ ett svar. Typ ett svar. Ja. Det är något så bra Men ni har alltså inte hoppat in i den här För det har ju varit en stor debatt nu ju, Kring integration Väldigt ja, mycket integration också
1: Vi har fått ganska involverade i migrationsdebatten Runt 2014-2015 mm. Men efter det så har partiet inte Varit särskilt aktivt i den frågan Det är till stor del för att vi är färre aktiva idag var då, Och då mm. fokuserar man på färdiga frågor
2: mm. Men vad tänker ni om typ såhär, vinster i välfärden?
1: Vad jag vet så har vi inte tagit något äh, beslut kring om man får plocka ut vinster i alla fall. Ähm.
2: Jag känner ju att jag delar de här grundvärderingarna. Äh, men sen så finns det så många frågor som också känns viktiga för mig i ett val och som kanske känns mer viktiga. Och det är där som det blir svårt. Äh, man vet liksom inte riktigt vad man röstar på. Om man röstar på er i de frågorna. Det liksom.
1: håller du helt rätt i. Men... Det här kanske är lite viktigt. Men du vet inte vad du röstar på- oavsett vem du röstar på.
2: Nej, fast man kanske vet i de frågorna. Ja, Om man precis, nu tycker precis, att de så är Ja, sen sig en regering-
1: och förhandla ja. med partier.
2: Och så blir det annorlunda vad de och säger. Och så blir det annorlunda.
1: Ändå. För mm. att, så länge du inte så länge ett parti styrs av en person- och det är personen, och det partiet får 51 procent- så kommer du aldrig veta vad du röstar på. Du vet vilka mm. värderingar som ligger bakom- och det är ungefär mm. så mycket du kan hoppas på. Mm. Och sen så kan du förhoppningsvis- över tid vet jag hur pass bra det partiet och dess medlemmar är på att faktiskt hålla sig till de värderingar de säger att de förespråkar. Mm. För där kan ju också finnas en diskrepans. Typ Exempelvis skulle då vara mitt favoritobjekt, Liberalerna, som döpte de till Liberalerna för att visa att de var liberala och sen antog mindre liberal politik än vad de mm. hade med folkpartiet. Så det är svårt att veta vad man får oavsett vad man röstar på. Ja. Och där är ju alltid mitt standardargument. Vill du veta vad du röstar på? Kan du Kandidera själv. Då vet du vad du röstar på. Hitta det parti du tycker bäst om. Aktivera det där. Bli medlem. Påverka. Då vet du vad du röstar på. Jag är jättelätt. Jag kan kryssa mig själv i massa val.
2: Ja, jo. Men vad är... För jag tänker... Vill ni, vad vill ni vara för parti? Vill ni vara ett jättestort parti? Eller finns det styrkor med att vara ett mindre parti som är jätteinsatt i liksom de frågorna som man är insatt i. Och folk vet vad man tycker i de frågorna. Och det är väldigt tydligt på ett sätt. Och sen påverkar man liksom i den frågan. Vill ni vara ett Europaparlamentsparti? Eller vill ni vara ett eh, riksdagsparti? Eller vill ni vara, eller liksom, förstår du lite frågan? Vi, Hur vill vi, ni växa?
1: Vi vill finnas i alla beslutande församlingar. Ja. Eh, om man bildar ett politiskt parti så är det för att påverka politiken- och det gör man enklast när man har blivit invald. Mm. Om man bara vill påverka andra partier så är det bättre att bilda en intressorganisation, eh, Så att eftersom vi är ett politiskt parti så vill vi vara invalda. Och vi vill vara invalda där vi ställer upp vilket är kommun, region, eh, nationellt och EU-nivå. Skapas det fler nivåer, så kommer vi säkert bli det också. Vi har väl någon gång tagit beslut om att vi inte ska driva kyrkovalen för att vi ser inte vår roll där. Så att vi vill inte vara ett kyrkovalsparti. Eh, men även så vill vi vara Rätt politiskt parti som finns överallt. Men vi vill vara ett politiskt parti som tydligt fokuserar på vad vi ser som den viktigaste frågan för samhället just nu, vilket är den digitala omställningen som berör allt.
2: För mig värdesätter jag jättemycket mer frågor som kanske handlar om eh, familjepolitik. Men sen så känner jag ändå att jag har ju ändå folk i min närhet som kan mycket och jag förstår ändå att det här är viktiga frågor. Så därför så vill jag, jag vet inte, man vill kombinera det liksom. Och det känns svårt.
1: Det förstår det jag. Det inte
2: riktigt en fråga kanske.
1: Nej, men, men jag kan svara på det i alla fall. Jag gör det. Jag det. Eh, det finns många olika saker man vill. Ett av begränsningarna med vårt parlamentariska system är att du röstar på ett helhetspaket.
2: Ja, det är jättesvårt i alla partier. Ja, ja.
1: och det, så kommer du att oavsett vilket partiet du röstar på. Ja. Det jag kan ge dig som råd är dela upp dina röster. Du har tre röster samma dag vilket i sig är problematiskt. Men mm. lägg dem på olika partier beroende på vad du tror det är viktigt var. Yeah. Det är ett sätt. Då kan du rösta på flera partier. Ett annat, gå med ett par olika partier och se hur du kan påverka och hjälpa dem. Man kan hjälpa partier på att lyckas utan att lägga sin röster. Mm. Eller så fundera på var de stora viktiga frågorna är. Om du tycker familjepolitik är viktigt. Tycker du att skillnaden mellan partier I området familjepolitik är viktigt nog att lägga din röst där Eller även om frågan är viktig Är alla partier så snarlika Att, eh, att det inte egentligen spelar någon roll Vilket du lägger på För att de bor i så pass snarlik politik Okej okay, Införs... det
2: kanske var ett dåligt exempel Men typ skola Där tycker jag då, har ändå vatten
1: Ja en, en vattendelare eller? Mellan eh, vänstern Som inte vill ha vinst och välfärden Och alla andra partier som är fel med det. <laughs> Så, om det är din viktigaste fråga, och det här kommer säga säkert nu på alla partisgrupper, om din viktigaste, är fråga, viktigaste fråga är en fråga där vi inte har tydligt ställningstagande och vi tydligt utmanar att säga att det här är någonting vi kommer att driva, välj ett annat parti. Det är inte så att vi är det bästa partiet för alla människor. Vi är det bästa för partiet för de människor som delar vår syn på samhället och vill driva en utveckling åt det hållet. Tycker man att det är annat viktigt, då ska man hitta ett annat parti och hjälpa dem att lyckas med den frågan.
2: Nej, men det var ett bra exempel. Det där med att man kan eh, ju faktiskt rösta på olika partier i olika på olika nivåer. Eh, men jag tänker på en annan grej också. Men... För det är lätt att man tänker också att de är så små. En röst på dem är liksom en röst i havet.
1: En bortkastad röst. En
2: bortkastad röst mm. säger man kanske. Ja. Yeah. Är det det? Hur det kan det. det vara positivt ändå? Kan det vara det?
1: Jag skulle säga så här. Om hela konceptet med bortkastade röster... Mm. Det går emot själva principen med varför vi har demokratiska val. Vi har demokratiska val för att folk ska kunna yttra vad de vill. Mm. Och sen är det en om att motståndsröst, det bygger inte på vad folk vill utan en spelteori om vad de kan maximera sitt inflytande det är inte nödvändigtvis mm. rimligt. Framförallt så bygger det på en felaktig premiss och det är att de kan påverka. För låt oss säga att du röstar på Moderaterna. Mm. Om du inte hade för att du inte vill kasta bort din röst på Piratpartiet. Om du inte hade röstat på Moderaterna i det valet så hade de fått exakt lika många mandat som om du röstade på dem.
2: Tanten, ja. Att de
1: kom in i riksdagen gör inte din röst mindre bortkastad. För en röst spelar i nästan alla fall ingen som helst roll. Nej,
2: så.
1: Och så finns det ju trösklar när man får ett mandat till. Mm. Eller då den stora tröskeln för 4% för att komma in i riksdagen. Mm. Eller 1%-trösklen när man får sina valstelar finansierade. Även för det valet och framåt. Vilket är en jätteviktig tröskel för små partier. Mm. 2,5 procents tröskeln om man börjar få partistöd. Och givetvis då även få vara med i fler opinionsundersökningar och sånt framåt.
2: Men kan du inte förklara det här igen? För det här är något som jag inte alls hade klämt på innan. Alltså att de här andra procenten. alltså kan vara viktigt för ens parti. Inte bara om man kommer in i riksdagen. Inte.
1: Den vissa säringen är att det är död att driva politiska partier. Röttpartiet bygger på donationer för att det är den frivilligheten vi vill, vill se. Men ska man utvecklas vidare så behöver man mer pengar. Och det får man via partistöd. Och det har ju då staten insett och därför ger de partistöd till partier i Sverige. Plussidan, partierna blir mindre beroende av enskilda rika, donatorer och företag. Minisidan, de blir beroende av staten. Också på minisidan är de stora partierna som sätter spelreglerna. Och det är satt för att gynna de stora partierna. Så det mesta partistödet får man om man kommer in i riksdagen. 4%. Men för att vara lite schyssta och för att hantera att en parti kan åka ut riksdagen så har man satt en annan gräns och det är 2,5 Och från 2,5 så får man alltså partistöd. Och det ökar för varje 0,1 utöver 2,5 procent man får.
2: Ah, så det är viktigt hela vägen mellan 2,5 och 4 också liksom.
1: Ja, beroende på hur mycket du får där så får du pengar. Och sen så finns sista, en sista nivå och det är då 1 Och om man kommer över 1 procent så får man valsedlarna som man bekostade i det valet återbetalda. Och om jag minns rätt så får man valsedlar distribuerade, eh, distribuerade och tryckta två kommande val.
2: Så. Just det, för som det är nu så betalar Piratpartiet alla sina valsedlar själva och trycker ut dem själva och delar ut dem vi, till alla vallokaler.
1: Vi bekostar tryck och vi är för för distribution. Och det är ju ganska mycket. Ja det är okay. väldigt mycket och det intressanta här är att nästan alla grejer som utvecklas för att göra så att fler kan delta i val mm. Vilket är jättebra för valdeltagandet Är problematiskt för de partier som inte får sina valsedlar utdelade
2: Vad man
1: är det för har, grejer menar du? Tyckte? Man har pop up i äldreboenden för att äldreboenden inte kan gå till ja. äh, vallokaler. Och då måste vi komma dit den dagen och lämna våra valsedlar där och då för att de ska kunna rösta ja. på oss man har pop-upphållstugor i skolor, ofta direkt efter att man haft en valdebatt för att folk mm. ska kunna rösta de som är 18- i gymnasieskolor direkt mm. efter valet. Jättebra sätt för att öka valdeltagande, det är fantastiskt, jag är helt för. Men det skapar ett problem för oss som då helt plötsligt får nästa extra som bara gäller en viss tid och en viss plats.
2: Nej, istället. Men får ni information om det då? Eller är det lagkoll på det? Själv?
1: Det sköter valnämnden i den kommunen. Man nej, så det blir oss, på så, vem nej. det är, ja. mm. Om, om vi råkar ha kontakt med dem, ja, annars nej. Mm. Det, det går upp på en hemsida någonstans som vi sitter och skapar den på information. Men, om, <laughs> men nej, det gör vi inte. Vi missar de möjligheterna. Och det mm. gör alla små partier.
2: Mm. Men eh, jag har ju en fördomsfull tanke om att eh, Piratpartiet idag är viktigast på EU-nivå. Jag tänker att de flesta, många frågor är viktigast på EU-nivå. Håller du med om det?
1: Jag är lite partisk här som jag jobbar i Europaparlamentet och tycker att det är att mig viktigt. Men jag tror nog att pratparet behövs på alla nivåer. Tittade på transparensen i kommunerna så är det ganska dålig. Tittar du på mycket skattemedel som misssköts i offentlig upphandling på kommunal nivå när man ger kontrakt till företag som står nära de politikerna som fattar besluten och så vidare så sker det överallt. Och väldigt mycket av det som beslutas på både nationell och EU-nivå och verkställs kommunalt. Och då behöver man ha insyn och transparens där så att man kan ha tillänt ett ansvarsutstående krävande.
2: Ja, för det är det jag tänker att det som beslutas i, alltså att de, många av de besluten som rör de här digitaliseringsfrågorna, om man kan säga beslutas i EU. Men det, inte, det kan vi spinna vidare på den här tråden då hade det där, kanske. Typexemplet
1: är väl eh, skolplattformen i Stockholm där man pumpat in pengar till konsulter för att en plattform som gör att föräldrar kan ha koll på och anmäla och närvaro och allting för sina barn i skolan. Jättebra idé, men som då blivit dyrt, konstigt, eh, pengar läkt ut till konsulter till höger och vänster och aktivt motarbetat. Då föräldrar som vill utveckla en bättre tjänst, som ligger ovanpå den här plattformen, så ger en bättre gränssnitt för användarna. Eh, man försöker aktivt motarbeta dem att lyckas med det för att det har gått prestige i projektet. Och man vill inte säga att man var valde fel. Så Men man... hur
2: skulle det vara annorlunda då där det hade sett ut ur piratpartister? Där, menar?
1: Vi skulle se till att den utvecklades i öppen källkod vilket gör att alla kan ta och bygga vidare på den. Vi skulle se till att det fanns öppna API så att de som vill bygga tilläggstjänster kan göra det på ett smidigt sätt utan att behöva ta del av privat information som de inte ska få ut från systemet. Vi skulle se till att upphandlingen eh, kanske inte varit ett... En stor upphandling för allting är att man delat ut det i olika fristående moduler så att om en sak är dålig så kan man ta en ny konsulttjänst ett nytt företag som utvecklar en ny lösning för dem utan att hela projektet har så att man vill byta
2: ut en del. Nu sa du massa ord som inte jag fattar riktigt. Och så tänker jag, eller det du pratade om var väl att, vem som, att andra kunde bygga vidare på det också om man då upp, gjorde upp i en källkod och sånt. Och då Precis. tänker jag, men vem skulle vilja det? Är det inte bara ett, en som gör det ändå som får pengar för det? Eller är, du, finns det någon vits med det?
1: Dels så kommer det vara så att andra kommuner kanske vill ha något annorlunda lösning så de kommer kunna ta del av det som utvecklats och se bygga vidare på företagen. Och, och det alltså, kan de sig. inte nu då? Normalt inte. Det företaget som sålt in tjänsten äger rättigheterna till den tjänsten och det är inte okay. Köpa det från det företaget en gång till i så fall. Ah, så att vi, utvecklar, okay. vi utvecklar lösningar för kommuner som sedan inte andra kommuner kan ta del av. Så betalar man statliga pengar eller offentliga pengar om och om igen på liknande tjänster. Mm. Istället för att man ska kunna bygga vidare på det som redan tagits fram. Och det finns en del idéer för hur man ska kunna gå ifrån det här. Och gå med mot öppen källkod där man kan återanvända den. Och sen då bara lägga pengar på att bygga de specifika lösningar man vill ha precis där man är. Eller på den tjänsten man då behöver i men det, och
2: För jag antar att äh, Företag inte använder det här Öppen källkod för att de får mer pengar Om de bygger det stängt För kan de sälja det vidare
1: Precis, de företagen som inte använder öppen källkod I sina produkter Väljer att inte göra det för att de tror att deras affärsmodell Lönas av att de kan sälja det fler gånger Eller för att det är Lättare för dem de blir inte, Det går inte att granska en stängd källkod Lika lätt så att det är svårare för andra Att upptäcka fel och kritisera dem Eh, och så är det ganska mycket en företagskultur. Vissa företag började med proprietära källkoder och de fortsatte med det.
2: Men finns det då liksom någon som hade velat bygga det öppet? Då? Det
1: finns massa företag som sysslar med öppen källkod. Okej,
2: okay. så eh, det är inte så att det vinst, är det utan... problemet. Nej,
1: nej, det finns mängder. Men
2: som... varför gör man så här då?
1: Dels så är det ju för att vinsten med öppen källkod kommer till nödvändigtvis. Dä till del när först. Om, om kommunen X utvecklar ett system så gynnas inte de nödvändigtvis av en annan kommun längre fram så ingen av mm. det systemet. och Dels så är det ofta för att eh, stora konsultföretag eh, erbjuder helhetslösningar.
2: Ja, det känns smidigt. Också.
1: Det känns smidigt. Så upphandlar man ett stort paket med allting i och sen så ska det, Och så är det företagets problem om det inte funkar så tänker man att man har liksom mm. löst det. Istället för att prata många läser de problem som de uppstår.
2: Men att det kanske hade varit långsiktigt bättre för fler om man då hade gjort på det andra sättet. Ja. Det är Men det, sällan... det, det är sällan så man tänker ju kanske från början. Om, om Men det hade varit bra sit... om man hade gjort
1: det. Ja. Sitter du som för att sköta upphandlingen i en liten kommun utan någon erfarenhet på det här området. Och med kanske eh, noll kunskap om en öppen källkod Så det är det inte så att du tänker att skriva in din när du ska upphandla ett system mm. utan du tänker, jag vill ha ett företag som löser det här problemet åt mig vem kan göra det? okej, okay. de företagen la in erbjudanden det blev erbjudandet så bra ut eller jag litar på dem som jobbar här för dem i min kusin mm. och, och sen så tar vi det företaget färdigt
2: men vi måste innan prata lite om Europa också okej okay. eh, vad har ni, ni piraterpartister gjort? kan du se något konkret ni har gjort i Europa på senare tid? I EU tänkte jag okay. För jag har uh. precis
1: hämmat i, i regering i Tjeckien Det är ju ganska konkret det ska uh. ha tre ministrar där: eh, Digitalisering, regional utveckling Utrikesminister samt, Utrikesminister mm -hmm. eh, det Samt en, det är en tung post Ja, En av fem regeringspartier mm. uh. Och eh, minister för eh, le, För lagstiftning Som är en ny post som de har där För att just se till att lagstiftningen håller bättre kvalitet än, än, än tidigare Hur som, det, det är Tjeckien
2: Uh, men jag tänkte med EU Alltså Europa parlament.
1: Ja vi jobbar ganska mycket Med någonting som heter Digital Services Act Som är en lagstiftning just nu För att uh, Se till att Reglera de stora nätjättarna De plattformar som finns på nätet Den ska till exempel titta på Det jag pratade om uh, Riktad reklam baserat på vem mm. man är och, så vidare, och sätta upp Skydd från medborgarna där
0: mm. Så det, det
1: är ju en sak vi jobbar med Oh. sen gör det, det är ju liksom mängder parlamentariker så det är inte bara att piraterna är de enda som jobbar med det här men vi, Nej, vi för ni, är ganska,
2: ni är ju ändå ganska små väl om man sitter hela er på parlamentet
1: Europa parlamentet har lite rikt 700 ledamöter och vi har fyra
2: ja. men är det så att man lyssnar lite på er för att man vet att ni kan saker inom det här området eller är det inte så jo det är det för jag tänker det kan ju vara precis, en vinst av att vara ett ganska smalt parti att alla vet att det de kan, kan de superbra typ
1: Ja, men framförallt så handlar det om att ha bra kandidater I Europaparlamentet ah, okay. så är det, det väldigt mycket så att en enskild ledamot, ledamotens eh, trovärdighet avgörs och förduktig dem är under nämligen vilket tid de kommer från och mm. det är inte så att, eh, Oj,
2: men inte det är svårt att hålla koll på enskilda när man är drygt 700
1: Jo, men du sitter ju inte alla 700 och pratar Om du sitter i ett utskott där du är 30 och då lär du dig ganska snabbt vem mm. det är som har koll och vem mm. det är som bara läser upp vad deras assistent har skrivit åt dem. Mm. Uh, det är ganska många som gör det senare. Mm. Eller vad lobbyisterna har liksom sålt in till dem. Så att där får man trovärdigt utifrån ens kompetens inom mm. de ut, politiska utskotten man sitter i. Mm. De frågorna som drivs där. Och sen så är det givetvis att oavsett kompetens så kommer man ju hålla mer med de som har värderingar som ligger närmare sig själv och man kommer Även om man respekterar den vars kompetens finns på andra sidan så kommer man ju inte nödvändigtvis hålla med om. Eh, det, ju... det är inte så att politik bara bygger på kompetens utan det bygger på grund och botten på värderingar. Olika politiker äh. värderingar och det gör att de kommer att lägga fram olika förslag. Mm. Däremot så i, i Europaparlamentet så finns inte intresse av att skydda en regering. I riksdagen så tenderar det ofta att vara så Nej, att även om det kommer bra förslag, kommer det från fel sida så kan man inte godta det för att det går mot en regering man skydda för de la fram ett mm. annat förslag mm. i Europaparlamentet läggs förslagen på kommissionen och sen så sitter alla och försöker ändra i det mm. och det betyder att kommer ett bra förslag från alltså det man upplever som den andra politiska sidan så kan mm. man fortfarande sitta och titta på det och se hur man gör det bästa av det och hitta en kompromiss som, som man är nöjd med så att väldigt ofta så är det framkompromissade förslag där de olika sidorna ger och tar lite grann var för att då få en så bra lösning som möjligt just det det gör att slutresultatet ofta blir bättre Ofta att tar mer hänsyn till medborgarna Än en, en mer polariserad Debatt som finns inom de nationella parlamenten
2: mm. Är det lite, Så det funkar typ På lokal nivå och sånt också För nu kan jag tänka mig Men jag vet inte alls Bra fråga,
1: jag har inte jobbat på kommunal nivå Så att jag vet inte det Men jag tror att Som jag har förstått av att prata med människor som jobbat med politiskt politik på och så är det mycket mer hands-on mm. hitta lösningar mm. och mindre eh, principiella strider. Och tittar man på vilka koalitioner vi har i kommunerna runt om i landet så verkar de ju också vara mycket mer pragmatiska mm. än, eh, än riksnivån. Ja. Så alltså det finns partikonstellationer som kan sitta och styra en kommun som aldrig skulle kunna samarbeta nationellt. Mm. så att Min uppfattning är att jag har nog rätt där. Jag tror att det är mer att man pratar om alla för att det är mer konkreta frågor på den kommunala nivån.
2: Men tillbaka till EU här då. Mm. När det kommer så här digitaliseringsfrågor, ja. om vi generellt kallar det så. Möts ni ofta av att folk inte har koll alls?
1: Menar du folk i alltså... parlamentet eller menar du väljare eller menar nej. du
2: Nej, i... nej nej, alltså i parlamentet eller utskottet. Det är väl samma människor bara att uttrycka Jag i sitt utskott nu. Ja. Iför jag tänker det kan ju vara lättare att göra sin röst hörd om man är de... Alltså även om man har olika värderingar så måste man ju också ha lite kunskap inom området för att ja. kunna uttala sig.
1: Ja, jag skulle säga att det blev mycket bättre. När vi kom 2009 till Europaparlamentet så var det få digitala frågor som dök upp och det var få parlamentar, parlamentar som tyckte att de var viktiga. Mm. Man kunde inte nischa sig mot digital politik enligt de flesta... Nu så är det så enorma mängder lagförslag på digitaliseringsområdet som kommer så att det finns många politiker, inte bara pirater, som i stort sett bara jobbar med digitala mm. frågor för att det fyller liksom hela deras arbetstid. Mm. Och det är fler olika utskott som är inblända. Det finns alltså inte ett utskott för digitala frågor utan är det, handlar det om telekom så är det industriutskottet. Handlar det om eh, digitala tjänster så är det inre marknadsutskottet. Handlar det om eh, övervakning av eh, chattprogram så mm. är det... Utskottet för medborgarliga rättigheter och rättsliga frågor. Och handlar det om upphovsrätt så är det det legala utskottet. Handlar det om vad som ska streamas på Netflix så är det på turutskottet. Är... Mm,
2: just det finns liksom på många. Men eh, hur funkar det egentligen? Kolla om för Amelia. Mm. Är det vår senaste, er senaste, eh, ordet på parlamentarbetare?
1: Amelia var en av Fens... de två svenska Europaparlamentarbetare.
2: Då satt hon och röstade i det stora Europaparlamentet då.
1: Och i utskotten, förlåt.
2: Och så var hon också del av ett utskott.
1: Hon satt Eller tre fungerande? utskott.
2: Man sitter i flera utskott. Är det olika också kanske?
1: Ja, varje grupp, varje politisk grupp i Europaparlamentet får ett antal utskottsplatser utifrån sin storlek.
2: Varje sen... grupp, inte mm. varje part... alltså, landsparti, utan då är det liksom er grupp som ni hör tillsammans. Precis.
1: Och sen så delar man upp platserna mellan sig där. Okej. Okay. Och i stort sett så kan varje parlamentariker vara säker på att få en ledamotplats som full ledamot och en ersätterplats i ett annat utskott. Mm. Och sen så finns det lite fler platser som så så ofta så kan en del då ha ett tredje utskott men inte alla.
2: Men då påverkar hon politiken mest i de... Utskotten hon sitter i. Ja, man, jag, påverkar. Det som Precis.
1: man påverkar definitivt mest i de utskotten man sitter i. Även om man kan lägga eh, ändringsförslag även i lagstiftning som hamnar i andra utskott. Äh? Men om man inte är där för att lobba för och prata med sina kollegor och så vidare så kommer ändringsförslagen inte ha så på chans att gå igenom. Så att, man påverkar mest i de utskotten man sitter i. Ja,
2: men det vet man inte innan vilket utskott man kommer hamna i. Eller Nej, det innan vet man valet. Alltid. Precis. Men man kanske är. Man vet ju ungefär vilket man vill. Mm. Men jag bara tänker så här. För om man då till exempel skulle rösta på dig i nästa Roba val, om du kommer med där. Mm. Eller någon annan piratpartist. Ja. Då hade det varit kul att veta vilken politik som kommer. du kommer eller den kommer påverka. Ja, då håller
1: jag med Man kan ju fråga.
2: Ja, för att fast om man inte vet själv. eller ja.
1: parlamentarikerna vet ju vad de vill.
2: Ja. Det är ungefär vad de ska svara på. Mm.
1: Eh, och de som vet vilka utskott de vill sitta i och större chans att hamna i de utskotten. För mm. att när du på några frågor vem vill sitta var och de vill ja, sitta där. Och sen äh. säger en annan, jag vet inte, jag vill jobba med lite sånt här. Då får de det som liksom blöder över. Så äh. det, ju mer insatt man är i hur man ska få sina utskottsplatser, ju större är äh. att man får dem. Just det. Men sen så kan vi ta exemplet Tobias som är moderat eh, Tobias, mm. eh, Moderat EU-parlamentariker. Mm. Han pratade om massa olika saker i kampanjen. Han vill göra allt möjligt. Mm. Men sen fick han en möjlighet att bli att vara ordförande för att ta utskotten och då valde han utskottet för, ja, för att han ville vara ordförande för att ordförande har en, en inflytande i precis. Ja. så att det var det viktiga att få inflytande i ett, i ett utskott vilket det var, än vilka frågor han jobbade med ja. Jag ser inte att det är fel val, men vissa politiker kommer att vara med en av att, att ha så mycket inflytande som möjligt, och mm. andra kommer att vara med ensam var att inflytande i de frågor de tycker är viktiga mm. och det kan man också kolla med ledamöterna Europaparlamentets mm. är väldigt lätt för där är det, du kan ju titta på listan så vet du att det är de här tre eller fyra sossarna som blir invalda det är de här tre eller fyra moderaterna som blir invalda mm. det är de här en eller noll eh, privatpartisterna som blir invalda mm. chansen att folk ska kristas är så liten så att man vet, man vet i stort sett vilka personer det rör sig om i förväg mm. Mm. och det är så pass få att man kan ha faktiskt kolla på alla liksom, 22 svenska uppaparlamentarkerna och de då, 30 kanske möjliga kan som skulle kunna bli invalda och fråga mm. dem, vilka utskott vill du sitta i? Vad vill du göra där? Mm. Det är svårare i riksdagen där man ju, om ett parti kommer in får 15 platser från över mm. hela landet. Och de delas ju också på utskott i riksdagen. Och så jobbar mm. de med frågorna där. Men mm. det blir automatiskt fler människor fler utskott. Så det är mycket svårare att få en bild av hur den egna rösten påverkar.
0: Just
2: det. Men alltså man jobbar inte så mycket i sin grupp. Utan man jobbar i utskott. blir det här eu Man
1: jobbar i utskott. Det är där lagstiftning sker. Och sen så i det utskottet, så låt oss säga, nu är det gröna gruppen i den jag kan bäst. Mm. Vilket utskott jag jobbar i, som då är det speciella utskottet för att se intelligens i den digitala. Men då
2: jobbar mm. du också i ett utskott, även om du inte. Jag är sakkunnig
1: i ett specifikt utskott.
2: Aha, Jag tror att sakkunnig för hela gruppen. Jag är sakkunnig för hela
1: Nej, gruppen. För att i det spe... utskottet. Precis. Aha. Där har jag tre ledamöter och tre ersättare. Vi har en arbetsgrupp. Det är ett specialutskott, så vi ska skriva en rapport. Vi är inte lagstiftande.
2: Men hur många utskott måste det finnas då? Det måste
1: inte finnas jättemånga. Vi har tre specialutskott just nu. Okay. Fyra, förlåt. Djurtransport, cancer, AI... Jaha, okej. Okay.
2: Ä... Så de är så väldigt specifika och kanske lite mer tidsbundna. Ja. Och sen försvinner de. Och Precis. så finns det vissa utskott som alltid finns.
1: Det, de lagsiktade alltså. utskotten är de ständiga utskotten. Ja. Och sen så finns det tre olika sorters specialutskott. Men de är tidsbundna alla dag. Ja. Så att mitt utskott försvinner i mars nästa år.
2: Ja ja. Men, eller förlåt, på du på ja, att svara har en fråga?
1: Har vi, ja, <laughs> det är bort
2: bort.
1: Då, tre ledamöter och tre jag som är en arbetsgrupp. Så att när det dyker upp någonting så diskuterar vi då de sex ledamöterna, och vi tjänstemän som är kopplade till mm. det här utskottet mm. och deras ledamöters assistenter som jobbar med det här utskottet mm. diskuterar vad gruppen bör tycka. Mm. Eh, och sen, om vi känner att det är osäkert så flaggar vi upp det till hela gruppen Ska ska man lyfta upp det på ett gruppmöte. Mm. Tycker vi att det är något mitt mellan och säkert så har vi även ett kluster av utskott som mm. jobbar ihop så man kan lyfta upp det dit så att inte hela gruppen behöver diskutera det. Mm. Beroende på hur, hur allvarlig frågan är kan man lägga den på olika nivåer för okay. att säkerställa att gruppens vilja är hela gruppens vilja. Men det gör och att
2: Hela gruppen då.
1: Det är ju då hela gröna gruppen som vi har. Att jobba Nej, för. Men då kan man ju säga att. De här sex personerna som inte Jaha,
2: utskott. så då kan ni ändå träffas i gruppen då. Ja, ja, när man, så, när man, grupp... man pratar om det här tänker vi, det här utskottet tänker vi samma, bara sägs som det. Ja. Och sen tar man med det till utskottet igen. då precis. Vad gruppen tyckte. Ja.
1: Men det är inte så att man kollar varenda liten nej, ändringsförslag. Nej, utan de stora linjerna lyfts upp till gruppen. Ja. Och så säger man vi, vi tänker rösta nej till hela det här paketet för att det strider mot de här viktiga värderingarna. Är det okej? Okay? Och så säger gruppen. men. Och sen så kommer man tillbaka och så säger man då i förhandlingarna att vi kommer att rösta emot. Och då har vi ju kollat liksom det med gruppen. Och det gör man om det är osäkert. Är det alldeles uppenbart att gruppen kommer att rösta emot så behöver man inte kolla med gruppen. Och är det, ja. Så det, det beror rätt på frågan. Men man, man, man förankrar med gruppen. Och vi tjänstemän har ju då en extra roll att se till att de enskilda ledamöterna får veta... När deras linje kanske inte är gruppens. Mm. Så att det är viktigare för mig att hålla koll på vad gruppen tycker. Än vad det kanske är för ledamöterna. För de driver ju sin politik. Och sen nej, så behöver jag snacka dem på axeln och säga. Nu går du lite väl långt för, för du för gruppen. tillhör gruppen mer ja. än en
2: parlamentarik. Du tillhör ju inte en parlamentariker. Nej, min tjänst är att mm.
1: jobba för gruppens bästa. Och så säger jag till ledamoten, Nu, nu går det ganska långt från gruppen. Då behöver du antingen övertyga gruppen om att liksom mm. följa med dig på att gå, Eller så får du vara på att du kanske inte får gruppen. Att resta som du vill i slutändan
2: Okej, okay, men den sista frågan då Som också var det som vi ville komma till med det här Finns det några typiska utskott som piratpartister Hamnar i som kandiderar i eu parlamentarik
1: Ja När vår första Europaparlamentarget Christian Engsson blev vald så satte ja. han sig utskottet För den inre marknaden För det där
2: Det där säger ju ingenting den inre, marknaden.
1: inre marknaden och konsumentfrågor Det är där lagstiftning för hur företag som agerar på den europeiska marknaden Ska agera Mm. Till exempel då lagstiftning om eh, hur plattformar får eh, använda vår data hamnar där. Eh, konsumentskydd hamnar där. Så vad som får finnas i produkter, både digitala mm. och fysiska produkter. Allt sånt där hamnar på den yngre marknaden. Och sen så eh, satt den ens utskottet för legala frågor. För det är där immaterialrätten hamnar. Det är där patentlagstiftning hamnar. Det är där upphovsrättslagstiftning hamnar. varumärkesskydd, affärshemligheter... Men även en massa andra frågor som då kanske inte är pratfrågor Men de där pratfrågorna hamnar mm. där. Mm. När Amelia kom in så satt hon i industriutskottet, För det är där telekomreglering eh, okay. hamnar. Spektrumallokering som är viktigt. Mm. Men även vad ska räknas som bredband? Får man säga att någonting är bredband om det egentligen är glorifierat kopparfiber? Det får man tack vare Tyskland. Deras alltså ADSL-modem räknas som bredband. Jag ja ett air så för jag som inte ser det. Eh, det,
2: det här handlar om... Tänk dig så här...
1: Tidigare tyska televerket Har privatiserats Precis som svenska Och heter Deutsche Telekom ja. Det företaget är fortfarande ett monopolföretag Mer eller mindre, de har hela marknaden Telefonledningar Går i koppar som material Internet går oftast i fiber Vilket är glas
2: Och det är därför det kan gå så snabbt Det går mycket snabbare i glasfiber
1: Men ja. i koppar så kan man använda teknik I änden av koppartrådarna för att göra att det går lite snabbare och den tekniken kallas ADSL äh, och när... Men vi
2: skulle inte kalla det bredband då och... Hoppas jag verkligen nej, nej. <laughs> <laughs> Men
1: när, när EU skulle definiera Vad som skulle få bredbandsstöd I liksom så här, Utbyggnad och liknande Aha, Då ja, lyckades ja. Tyskland jobba igenom, igenom att ADSL-tekniken skulle räknas som bredband För att Deutsche Telekom Har så stort inflytande ja, ja. i Tyskland mm. Och Tyskland har så många ledamöter vi så, det, ja. Precis så att vi har en sämre lagstiftning på bredbandsområdet för att tyska telekombolaget har så stort inflytande och Tyskland är så stort.
2: Okej, okay, men det var det utskottet hon valde då, ja? Industriutskottet, mm. ja.
1: Uh, och de jobbar med all typ av industripolitik. Mm. Så det är inte bara liksom, digitaliseringsfrågor, mm. men, uh, men allting som rör digitalisering. Det stora andra frågor för oss är hur data ska regleras, alltså hur man ska kunna... Byta ut data, datasätt mellan företag. Mm. Och de menar inte persondata utan de menar liksom all annan data. Mm. Eh, standardisering inom tekniken, industrieutskott och så vidare. Massa, massa intressanta frågor. Ja, men det, det
2: känns vi... som att ni kan nämna vad helst ju.
1: Det finns många utskott, så det finns en <laughs> del utskott vi inte hamnar i så ofta. Sen satt hon sig även i kulturutskottet, satt hon inte i. Hon satt i budgetkontroll och sen så satt hon i något jag glömmer... Um...
2: Men får man prata om L nästa val då? För ja, Jag tänker att historien den, den har ju redan varit Ja, men Eller låt ni du... bara köra, ja, ja, köra. Imko, Itre, Libe
1: som är rättsliga frå äh, civilrättsliga frågor och medborgarliga rättigheter
2: Ja, ah, just det, det, är demokratifrågor Ja, men ja.
1: även migration hamnar där ja. i samhälletsrådet Och sen så då djur som har rättsliga frågor som är mer legal karaktär som upphovsrätt och patent och så vidare Och sen så kult som är kulturutskottet som inte har så mycket lagstiftning men till exempel de som reglerat att streamingtjänster måste ha piss, europe, europeisk produktion på sin, eh, mm -hmm. sin katalog och de har reglerat hur mycket reklam som får visas dagtid i TV och så vidare, så den typen av politik, får, mm. politik hamnar ju där eh, de är ganska tydliga privatutskott sen ja, är... så om man tittar på transparensbiten så hamnar vi ofta i budgetkontrollutskottet för att de inte bara gränsar
2: budgetkontrollutskottet mm
1: -hmm. De granska, det är ett granskningsutskott för hur EU använder sina pengar.
2: Ja. Och de kan även
1: ge förslag på hur EU kan bli bättre på att redovisa hur de använder sina pengar. Så att om de oh, vill ha ökad okay. insikt och transparens så han ja. det där. Sen finns det då ett eh, konstitutionellt utskott för EU-lagstiftning specifikt. Om man vill ändra på EU så kan man sitta där. Där har inga pirater suttit igen så länge. Det finns ett ekonomiutskott eh, där det är intressant med fintech alltså mm. teknik för inom, eh, Finansbranschen, eh, kryptovalutor och allt liknande regleras mm. i det utskottet. Så att det är många utskott där pirater kan hamna i. Mm. Men jag skulle säga att inommarknaden marknaden och medborgarliga rättigheter det är de två första utskottet som man försöker täcka som pirat. Och sen om vi får fler invalda så sätter man sig i fler och fler.
2: Just det. Och, jag, och det är där man försöker man driva då sin eh, demokratitransparens i den linjen som vi pratade om i början. Ja.
1: Men bara för att göra det krångligare. När ett <laughs> lagförslag hamnar i ett utskott så får andra utskott ge utlåtande om det är lagförslaget. Mm. Så att om ett lagförslag hamnar då i LIBE för att det handlar om eh, LIBE. medborgarliga rättigheter mm. och dem ja, demokratifrågor Så kan fortfarande inom arbetsutskottet ge sina synpunkter och det legala utskottet ah, kan ge sina ja, synpunkter. Ja, ja, okay. Och lite beroende på vilka regler som tillämpas så väger de här olika tungt. Och det gör att har du en framträdande roll i ett annat utskott så kan du fortfarande påverka lagstiftningen i de nu du sitter i genom de här då
2: Just det, och då kan man ju välja att göra det när det är något. För du sa, du berättade ju innan om att om något utskott där, där hon satt och där hon liksom er parlamentariker mest brydde sig om vissa frågor som tas upp där. Och mm. kanske inte lika mycket om andra. Men ja, då kan man ju liksom, när den då går på remiss så kan man ju... Ja, men så kan man i alla fall uttala sig om just de frågorna. Vi
1: ja. tar uh, Digital Services Act, uh, det är så som just nu hanteras inom marknadsutskottet. Mm. Där har vi en privat inom marknadsutskottet som jobbar med det där. Mm. Och sen så har vi en, en annan privat som sitter i Econ, eh, finansutskottet och IT-industriutskottet. Och han jobbar då med synpunkterna från utskotten på det här lagutslaget Nä, det. där för att Nä. vi ska kunna föra fram våra argument på så många ställen som möjligt mm. Vi har också äh, För det här är
2: verkligen något som är äh. er grej liksom. ja, precis. Det, är en äh.
1: en av, det är en av de största lagstiftningarna som pågår i EU just nu på, mm. definitivt på den digitala sidan men också mm. över hela brädet
2: mm. Men kan man inte lite säga nu så jag att det var sista frågan Men kan man inte lite säga att ni är ett framtidsparti?
1: Det kan man om man vill
2: jag tänker att de här de frågorna som ni driver kommer att vara ännu större i framtiden och kommer att påverka jättemycket hur, vi, hur det blir.
1: Jag tror att framtiden att redan är här. Alltså vi tänker att ja, 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 är digitaliser. Men... Men det
2: kommer ju bara. Ax jag tänker att det, bara, det har redan acerat jättemycket och påverkat oss hela tiden. Ja. Men det kommer bara göra ännu mer. Såklart. Tänker jag. Nej, nej, men ja, nej. okej, framtiden är här också då
1: nej. När vi kom in 2009 så var det få lagstiftning som, som handlar om digitala frågor mm. Nu är det fler än, än vad jag kan hålla koll på
2: mm.
1: För att de hamnar i alla utskotten ja, Jag sa det. att vissa utskott hamnar vi inte i Karl har suttit i, i jordbruksutskottet och det lär jag inte inom när, framtid nej. Men jag har fått ge feedback till dem kring smart farming Alltså hur man ska använda smarta lösningar för att förbättra jordbruket och hur datan ska hanteras från det Ska det vara jordbrukarnas data Eller är det företagen som leasar produkterna till dem för att de Nej, ska så det, det tar sig in överallt liksom. Precis, så mm. att bredden av utskott som har Digitala frågor någon mm. gång Har ökat enormt, det, det liksom dyker upp Överallt mm. vi gör det redan nu, och det kommer, som du säger Det kommer bli ännu mer i framtiden, men det är Definitivt här redan nu
0: mm. Ja, Vi är känner mig nöjd mm. Ja, men vad bra Alla känner sig nöjda och glada vi, vi, Ja, det vet vi <laughs> Jo, det är det här med spektrumallokering innan Så jag tänkte bara följa upp den cliffhangen lite grann Och säga att Gratpartiet har en politik om spektrumallokering Ja, bra Det är en, en, ett stycke i vår nätpolitik Så det kan man ju googla upp om man är nyfiken på spektrumallokering
1: Det här är lite skönant, det var jag som skrev den biten Ja,
0: det var du <laughs> Men du vet inte om att du har gjort det
1: Jo, jag vet inte du säger Men jag kommer inte ihåg att vi faktiskt röstar in med hela det stycket Jo, Men det stämmer Det finns kvar Ja, bra. Vi har väldigt bra politik om spektrumallikärning.
0: <laughs> <laughs> eh, ja, och där finns ju massor av sakpolitik att läsa in sig på. Man är nyfiken på exakt vad vi tycker om skola och vård och allt möjligt annat också. Vi ser, inte... har klubbat igenom vi har igenom ett vårdpolitiskt program. Det gjorde vi nu i höstas. Eh, och ett skolpolitiskt program förra, förra året. Vi håller på att liksom beta av de här områdena. Och, och super, ta reda på vad på betyder våra principer för det området. Mm. Det är ju inte heltäckande, det är inte lika stort som de andra partiernas men det är åtminstone en, en riktning om man är nyfiken.
2: Ja men det kan ju räcka om man tycker att man håller med er om den andra politiken mm. så vill man ju bara veta att riktningen är rätt.
0: Ja. ja, men då så. Då känner vi oss alla nöjda och glada förhoppningsvis så är även ni som lyssnar nöjda och glada. Det är vår målsättning. Så tack för den här gången, hej då!